0: Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 Diz que Deus criou Criou Deus, pois o homem Criou Deus, pois o homem A sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher Os criou, amém? Então, essa invenção De casamento veio de Deus Foi Deus que criou o casamento Amém? Deus criou o casamento Não foi Jean Williams que criou o casamento <risos> foi Deus que criou o casamento, também irmãos? Então esse negócio foi a é ideia de Deus. Então nós não podemos quebrar uma ideia de Deus. Você concorda comigo que nós não podemos quebrar uma ideia de Deus? Nós não podemos se divorciar. Né? Ah, não tô com vontade, não gosto mais, não estou achando legal. Eu acho que a gente é incompatível. Isso não é motivo para separar. Na verdade, a, 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 o motivo de separar é muito restrito. Muito pouco Jesus diz qual o motivo, e mesmo assim é possível alguém até perdoar, se quiser. né? Que é no caso de relações sexuais ilícitas, ou se a mulher estiver passando por um perigo de morte. né? Também isso é bíblico, porque o apóstolo Paulo disse que não foi para a servidão que os filhos foram chamados. Então se está havendo algum tipo de escravidão, o marido, uma certa vez nós ouvimos uma história, não é? De um homem que estava acorretando a esposa em casa Ela estava sendo acorrentada dentro de casa Estava levando surra, né, batendo mesmo E aí, depois, essa irmã conseguiu fugir pela janela E veio pedir ajuda a gente E ela disse, o que que eu faço? Eu não posso separar do meu marido Eu disse, se a senhora quiser, eu vou na delegacia hoje com a senhora Porque eu não vou nem pedir para a senhora orar, não Porque já entrou dentro de uma lei também dos homens E Deus, ele respeita a lei dos homens, entende? Então, tem a lei Maria da Penha, tem a lei José da Penha (risos) Tem a lei José da Penha também Os irmãos apanhando as mulheres aí Eu não sei se você sabe disso, mas o pastor Bande, que é o fundador desse ministério ele, ele, Ele é casado hoje pela segunda vez Claro que da primeira vez ele não era nascido de novo, né? não tinha Jesus, mas quando ele disse que queria ser cristão, a esposa dele começou a bater nele. Ele disse, se você for cristão, mato você. E ele chegava em casa e levava suco, aquele negócio de fazer pizza, né? aquele negócio, sei lá o que é aquilo. Hã? Isso aí, pronto. Aí ba- ba- ela batia, no, né, no pastor Bant, né, que não era pastor ainda na época, né? mas batia, batia mesmo. E ele estava sendo, né, estava vivendo preso Não, não podia ir para a igreja, não podia porque ela não deixava E ele disse, Senhor, assim, oh, o que, é que eu faço? E, e Deus falou com ela, ela não vai querer mudar, ela é orgulhosa Ela nunca vai mudar não, então é melhor você seguir o seu caminho Então existem alguns casos né, que nós avaliamos E não quer dizer que nós concordamos com, com separação, com divórcio Mas existem pouquíssimos casos Mas na maioria dos casos não é esse, você acredita? Na maioria dos divórcios, ninguém sentou, eu quero me separar, por quê? Porque meu marido está metendo um um, um pau na minha cabeça, me dando uma surra, não é. É sempre coisa besta, motivo de separação. E como é que nós vamos quebrar uma coisa que Deus criou? Deus criou o casamento e a gente vai quebrar isso por por qualquer coisa? Por qualquer motivo? né? Porque o jeito da pessoa não é legal, porque não é compatível, porque ele não me entende... Ou talvez porque você esteja né, vendo que há outros tipos de homens mais legais, que talvez seja compatível, ou os homens vendo as mulheres também. Ah, eu acho que ela é mais compatível, eu acho que se eu casasse com aquela ali, a gente ia dar mais certo. Não é não, não ia dar certo não. Não é a questão da pessoa que está do seu lado. O problema é o que está dentro de você. Entende? Se você não dá certo com essa pessoa que está ao teu lado, você não vai dar certo com ninguém. Porque o problema não é a pessoa que está ao teu lado, é você. Você é o problema Então para de querer acusar o outro Dizendo que teu casamento não está bem Que você não é feliz por causa do outro Então você é o santão da terra Cheiro de nuvem você tem É, cheiro de nuvem você tem É claro que você tem problema Então você precisa ver o seu, a sua parte Como o já, já falou Tem que olhar as suas falhas e consertar as suas falhas mas percebe que você tem falha e você só quer que o outro corrija o dele. Você só fica olhando para a falha dos outros, você não melhora isso, você não faz isso. Você vê que você é assim, você é assado, lá lá, e você com um monte de falhas, cobrando do outro, para corrigir as falhas. Aí está o problema. Como é o nome disso? Orgulho. Orgulho. Pensa umas coisas, uma coisa que Deus deteste é orgulho. Então nós vemos Deus aqui instituindo, né, estabelecendo o casamento. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18 é, Vamos ler de novo esse texto aqui Diz assim, disse mais o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só Farizei, um, Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja o quê? Idônea, veja, não é Ninguém tem a versão bíblica idona. <risos> Não existe versão Bíblia idona. Vou fazer uma mulher que seja idona. Não, não, não. É idônea. Aleluia. Glória a Deus. Sabe que... É, às vezes eu olho para algumas mulheres e digo, graças a Deus que eu não casei com ela. Então, eu entendo alguns homens também. E vice-versa. Né? eu, quando eu olho para alguns maridos, graças a Deus eu tenho meus problemas, mas meu amigo, esse homem aí, misericórdia. só Jesus. Então, mas eu lembro quem eu era lá atrás. Eu tinha sérios problemas, e não estou dizendo que nós somos perfeitos. Hoje, a IGO a gente briga na palavra, é diferente. Entendeu? A gente vai discutir, a gente. É, não, porque está escrito. E ela, lembra mas também está escrito. Mas também está escrito, entendeu? É outro nível de briga Não né? é esses barracos que alguns casais fazem por aí Mas você precisa entender Você está procurando um casamento perfeito Você não vai encontrar nunca Nunca você vai encontrar Não vale a pena você passar tantos anos de vida Investindo numa uma pessoa Para depois dividir tudo que conquistaram Às vezes não tem nada para dividir né? Mas... Mas só os anos que viveram junto, você já perdeu. Então não vale a pena, vale muito mais a pena alguém se tornar humilde. Eu acredito que se um não, não quer brigar, os dois nunca vão brigar. Imagina aí, um quer brigar, vamos brigar hoje, vamos, eu não estou afim não. Não, eu quero. Eu quero brigar. Não, não quero brigar, mas eu quero. Vamos brigar! Não, não quero. Não vai ter briga nunca. Só tem briga porque os dois querem brigar. (risos) Amém, irmãos? Então, e aí versículo 19 diz, Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes, lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, as aves do céu, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia não se achava uma auxiliadora. E pensa aí, a Adão está olhando para os animais para ver se achava uma auxiliadora. Será que essa aqui dá para me auxiliar? É porque ele estava procurando ela, não existia ainda. Mas ele ficava olhando o cachorrinho lá, os dois, um em cima do outro. Né? O cachorrinho, o cachorrinho em cima do outro feliz O Ele, que eles estão fazendo? Todos os animais felizes Ele colocando os nomes dos animais Eu acho que Deus, Deus teve muita dor dele, rapaz Ele não vai conseguir viver sozinho assim Olhando os animais Fazendo estirimento, feliz Então Versículo 21 Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem E este adormeceu Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem Transformou-a numa mulher Ele trouxe Imagino que depois que Adão acorda a cirurgia já encontra aquela mulher na frente dele Com certeza era um mulherão Veja, Eva não nasceu criança A Dó acordou e Eva não Já era um mulherão, já Ele acorda, quando ela acorda ele também grogue ainda assim Meu, quando olha assim, aquela mulherzona lá, um violão Bonitona, diz, meu amigo Já lembrou dos cachorrinhos? Aleluia. <risos> e onde é que eu estou? O texto? Vi três, né? Eu fiquei tão emocionado agora. Eu olhei para a Georgia que eu fiquei emocionado. Que eu me perdi no texto aqui. <risos> e disse o homem: Olha só. O homem virou até poeta quando viu a mulher. Rapaz, quando ele olhou para a Eva, o zóio dele brilhou. Meu amigo, e já vem. Né? Quem nunca aqui mandou um poema no namoro? Hum? Todo tipo de poema, desenhos. Quem nunca aqui ligou um para o outro? Desliga você primeiro. Não, você... não, você. Não, desliga você. Não, vamos contar até três. É desliga igual. Um, dois, três. Poemas Um amor aqui com Eva Um negócio bonito E aí Nasce o primeiro poema O primeiro poema foi E disse o homem Esta Olha o homem que falou hein? Esta, afinal É osso dos meus ossos Carne da minha carne Chamar-se-á varoa Porquanto do varão Foi tomado Por isso deixa o homem pai e mãe. Nem tinha eles. É porque quando o cara está emocionado, ele inventa as coisas. Inventa. Tudo isso para ficar mais romântico. Mas hoje não tem mais esses poemas, não, cara. Hoje o marido vem conversar comigo, ele só só leu pedacinho do. Do texto de de Adão Ele falou assim E eu digo, é tua mulher, cara É osso (risos) Entendeu? Só Só ler uma parte do poema de Adão É osso (risos) É brincadeira (risos) Mas no namoro Pensa aí Então Gênesis capítulo 3, versículo 8 O romantismo estava reinando aqui no Éden Adão correndo nu com Eva Aquela cena linda de Adão correndo Felizes Foi daí que nasceu o filme Lagoa Azul Baseado na história de Adão e Eva, os dois sozinhos naquele, naquele paraíso. Não tinha menino, não tinha sogra. Fruta que só para comer. Estava tudo feliz. Mas, como todo casamento, sempre veio um satanás para destruir. Todo casamento. Algumas pessoas podem dizer, pastor, eu acho que o casei errado. Eu acho que eu casei errado. Essa mulher não é a mulher que era a minha mulher. A mulher, a minha. Eu casei errado. Eu casei porque um profeta disse, esse que é ser a tua. E eu casei. Eu casei porque fiz do tempo. Meu pai, tá agora tem que casar. Mas não era a mulher. Porque a mulher da minha vida, que Deus criou para mim, está por aí, cavalgando o campo de Jordão. Chamando pelo meu nome Meu nome ecoando no vale Crustácio, tácio, tácio Onde tu estás? Essa é a imaginação que algumas pessoas pensam Quando o casamento é errado Casei é errado Mas Eu digo uma coisa para você Adão e Eva Foi um casal Que Deus criou um para o outro Até porque não existia mais ninguém Deus criou um para o outro E foi onde toda a bagunça começou Então se você dissesse para mim hoje Não, tem alguém que Deus criou para mim Isso não significa Que seu casamento seria um sucesso Porque ainda assim Iria exigir de você Diligência Humildade Obedecer a Deus Entende? Adão Já nasceu grande Eva já nasceu grande Aí Deus viu que esse negócio de nascer já grande não presta Não todo mundo agora nascer pequeno Aí todo mundo agora nascendo pequeno Para quê? Para aprender E é por isso que os pais devem agora ensinar seus filhos Porque casamentos bem-sucedidos Começam com filhos bem-sucedidos Começam com crianças sendo educadas dentro de casa Como sendo educada? Só falando, meu filho, minha filhinha, vem cá. Olha, quando você crescer, seja uma esposa submissa, viu? Aí tem o marido. Meu amor, já fez ovo. Espera um pouquinho. ensinando na menina. Viu, minha filha? Seja submissa. Então, não é só falar. Não é só falar. Os filhos estão vendo. E muitos casamentos hoje são reflexos de comportamento errado dos pais. Muitos aqui que estão, aqui hoje, nessa salinha, trouxeram deformidades na alma. Não foram treinados. Veja, todo mundo vai fazer uma. Quer ser médico? Passa sei quantos anos estudando para ser médico. Mas a pessoa para casar não, não estuda nada Só quer fazer enchimento Tu quer casar para quê? É porque eu não quero pecar, entendeu? Eu Eu não quero pecar, então eu quero casar para não pecar, entendeu? A única coisa que está na cabeça dele é fazer sexo Mais nada, ele não tem planos, projetos Porque não foi treinado Então o problema não está na pessoa que está do teu lado, querido o problema está em cada um do cônjuge. Cada um precisa melhorar. Cada um precisa ajustar. Precisa afinar coisas no coração. Se submeter à palavra. Já leu já levo aqui né, que a mulher deve ser submissa em tudo ao seu marido, como ao Senhor. Então, preste atenção. Olha os dois papéis difíceis aí. A mulher tem que se submeter ao marido em tudo. Claro que em tudo, você vai entender o que é em tudo. A mulher tem que se submeter submeter ao marido em tudo Ele está dizendo como ao Senhor Isso quer dizer que Vai ser fácil para a mulher se submeter em tudo Se o marido for como Jesus Pensa aí Se o marido for como Jesus É muito fácil a mulher se submeter em tudo Porque se a mulher não se submeter a Jesus Ela está endemoniada Tem que fazer um culto do descarrego Então Quando o marido Também faz o papel dele E veja que nenhum vai estar perfeito Mas se todos pensarem assim né, Fazendo sua parte Vai funcionar Mas para que cada um faça sua parte Tem que quebrar o orgulho Diga quebrar o orgulho Diga eu não sou orgulhoso Fale Eita, Jesus Vamos ver aqui Foi isso que acabou com o casamento de Adão e Eva Eu não estou falando nem de separação Que é possível estar junto, mas destruído É possível estar junto, mas destruído Eu vi uma história aí de um um pastor Que estava casado, mas para não ficar ruim na fita com a igreja Ela estava sei quantos anos Sem fazer com a mulher Morando em Dentro da mesma casa, dormindo em quartos separados Mas na igreja, aleluia a <risos> Minha amada aqui Olha a minha amada aqui Glória a Deus Aleluia <risos> é muito poder Casamento destruído, mas estavam juntos E às vezes as pessoas Ficam no orgulho Postando as fotinhas no Face Achando que tudo está bem mas os filhos sabem que não está nada bem, está tá uma bagunça o casamento. Mas está lá, tudo bonitinho. Vamos tirar foto para a gente mostrar que está bem? Bora, bora, bora. Mas Deus sabe. E você também sabe. Não sei que vocês. Alguns já ouviram aqui, mas eu vou contar de novo. Tem muito tanto aqui. Tem um cara que tinha uma loja. Uma loja de roupa feminina. E esse cara tinha um papagaio na loja, na entrada da loja, Um papagaio. E aí, entrou um dia uma mulher lá Uma cliente lá, para comprar Mas a mulher é feia, a mulher é feia Era uma mistura de tiririca com... Era feia a mulher Aí, quando ela entrou Pela coisa para o papagaio quando viu Disse, olha mulher é feia isso". A mulher ficou ofendida Foi lá, entrou lá Brigou com o dono, disse assim, como é que pode? Eu vim aqui, sou sua cliente, vim comprar as roupas aqui, os negócios E a primeira coisa que eu recebo aqui na, na, na sua loja, a recepção É um papagaio dizendo que eu sou feia. E aí, não, vou dar um, vou dar um jeito nesse papagaio, fique tranquilo Aí o dono deu uma sua no papagaio, o bicho ficou todo enfaixado E disse, você nunca mais fale para aquela minha cliente que ela é feia a cliente volta de novo, mesmo confiada, diz pode voltar, ligou para ela, fique tranquilo, volte, que eu já dei um jeito. E quando aquela cliente entra, ela olhou para o papagaio, o papagaio todo enfaixado, e ela também olhando, será que ele vai falar, esperando, o papagaio olhou, olhou quando foi chegando perto dele, o papagaio disse, você sabe. <risos> Deixa eu usar uma para você Você sabe, meu irmão Você sabe dentro de você o que você precisa mudar, melhorar Você sabe Oh, aleluia Então, Gênesis capítulo 3 Versículo 8 Quando ouviram a voz do Senhor Deus Que andava no jardim pela viração do dia Esconderam-se da presença do Senhor Primeira coisa que o casal faz Quando faz besteira Sai da igreja, desaparece não fala mais com ninguém, não liga mais para o pastor, desaparece. Os dois estão brigados. Já começou assim no Gênesis. Brigaram os dois com Deus, porque desobedeceram a Deus. Deus falou, não faça isso, fizeram, pecaram. Agora não estavam mais em paz com Deus. Qual é a primeira coisa que faz? Porque brigaram com Deus, se esconderam. E a primeira besteira que um casal faz. De vez de tentar agora... Resolveu o problema procurando né, especialistas, que são esses homens e mulheres de Deus, chamados para o ministério para te ajudar. Ungidos para isso. Para te ajudar. Não, foge. Já aparece. Não, vamos ficar uns três, quatro meses sem vir para a igreja para a gente se ajeitar sozinho e depois a gente volta. Não vai conseguir nunca. Precisa de ajuda. E aí o que acontece? Quando ouviram a voz do Senhor, se esconderam da presença do Senhor, o homem e sua mulher entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor, Deus o homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe, Deus, quem lhe fez saber que estava nu? Comete da árvore? De que te ordenei que não comesse? Então você vê aqui desobediência. Você vê aqui, Problemas de não se manter na palavra de Deus Não se guardar na palavra de Deus Como o Joel já falou aqui sobre proteger A ele mesmo, a família, como cabeça o Camarada foi frouxo aqui Deus deu um milhão de frutas E disse só uma daquela que você não come Essas outras 999 mil você come E o cara caiu ainda E muitos casamentos começam aí. Tanta coisa boa para viver, tanta coisa boa para fazer no casamento, o camarada se apega com uma coisa, ou o homem ou a mulher, se apega com uma coisa e agarra aquilo, e aquilo destrói o, o, o casamento, a vida, o ministério, destrói tudo. O orgulho, que é tanta coisa para viver, tanta fruta para comer, tanta coisa linda, com certeza eles estavam vendo, podiam aproveitar a vida juntos, Por causa de uma coisinha pequena, uma desobediência Trouxe um dano para o casamento Mas olha, que depois da desobediência Vem algo mais perigoso para o casal E o que é? Versículo 11 diz Perguntou-lhe Deus Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Aí vem aquele problema Toda vez que o casamento está com problema O camarada, o homem, nunca disse foi eu E nem a mulher também disse foi eu Sempre disse, foi ele. E ela disse, não, não, foi ele. Foi ela, não, foi ele, foi ela, foi ele. Não assumem. E aí, perguntou, então disse o homem, versículo 12: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Em outras palavras, eu errei, mas a culpa foi dela. Eu errei, mas a culpa foi dela A culpa não foi minha, não E aí, Deus Não foi? Não, foi dela Então Disse é, Disse o Senhor Deus à mulher Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher Não, não foi eu, não Foi a serpente Você vê que todo mundo tem uma desculpa Para dar e ninguém quer assumir seus erros Adão, cadê você? Na posição que eu te coloquei, de cabeça, de justiça, de autoridade. Por que você não está aqui nesse lugar que eu te coloquei? Não, ah, porque eu, tava, eu fiquei nu, né? me escondi. Quem fez saber? Quem te fez saber que você estava nu? Ah, foi a mulher que tu me desse. Estava tudo bem no jardim. Mas essa mulher que você me deu, acabou com a minha vida. Essa mulher que você me deu, acabou com a minha fita. Eu estava tão feliz no Web. É mais ou menos isso Aí chega agora para Eva Eva, e aí? Foi o satanás O satanás E ninguém se assume Para corrigir os problemas De orgulho Qual o maior problema hoje de divórcio? O maior problema Número um Não é Traição O problema número um de divórcio não é traição É orgulho O problema número um dos divórcios hoje não, não, Não é traição Como muitos pensavam que era Orgulho Por quê? Preferem não obedecer a Deus E fazer a sua própria vontade Prefere largar uma esposa, um marido Uma família, filhos Porque não aguenta mais Porque ela não muda, porque ele não muda Ah, porque eu já tentei tantos anos Orgulho Orgulho E Deus está levantando casais Que vão quebrar o orgulho Através do amor sobrenatural O amor, ágape, o amor do tipo de Deus O amor dentro de você não é... Deus não te deu amor para você sentir. Ah, eu não estou sentindo mais nada por ele. Deus não te deu amor para você sentir. Eu não estou sentindo mais nada por ela. O amor de Deus não é sentimento. O amor de Deus dentro de você te faz fazer a coisa certa. Você sentindo ou não sentindo. Você tem que fazer a coisa certa. Veja que Adão nem sentiu nada e errou. Ele errou porque tomou uma decisão errada. E nós, como casais, temos que tomar todos os dias a decisão correta de amar. Amar se a pessoa que está do teu lado aí que você escolheu. Essa pessoa que você mandou cartinha, ou que você mandou e-mail, mensagem, lá no começo, quando você dizia, você é o amor da minha vida, quando você dizia, sentia eu não posso viver, você cantava a música de Oséias de Paulo Não posso viver longe de você No final tirava o nome de Jesus e estava até o nome dela, aleluia Aleluia Tem que voltar ao primeiro amor O que é voltar ao primeiro amor? É porque há outros tipos de amores Mas o primeiro deve ser qual? Ágape. um amor sobrenatural um amor que governa todos os outros tipos de amores quando eu falo de tipo de amor, é tipo de amor mesmo. O amor eros, relação sexual, amor filéu, amor amizade. Tem gente que é muito amigo, mas não são cônjuges mesmo. Não são parceiros no amor. Parece mais amigo dentro de casa, os dois. E Deus quer que o amor de Deus, o amor dele, governe a sua vida, o seu casamento. Estou terminando já, tá? Então, Mateus capítulo 19, versículo 4, olha lá. Mateus 19. Mateus capítulo 19, versículo 4. Então respondeu ele, Jesus, não é? Não tendes lido que o Criador, o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe E se unirá a sua mulher Tornando-se os dois uma só carne Há um comando aqui de Deus Existem comandos aqui Sabe, eu entendo, eu e Geógia Nós passamos um tempo morando na casa da, 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 da minha sogra Da, da mãe dela, nossa Salete Porque... Quando nós casamos, eu tinha 21 e Geórgia tinha 17. Naquela época eu não tinha problema de pedofilia, essas coisas ainda, como hoje. Então, eu, o, o pai dela teve que ir lá no cartório para emancipar, emancipar, chama, né? Para emancipar. Olha só, dois garotos casando. Eu com 21, não sabia de nada. Que era casamento, nunca fui instruído, ensinado, nada não teve treinamento, não teve nada Mas ah, queria casar E hoje com 18 Com 17 Só quando eu comecei a namorar com ela, eu tinha 17 E ela tinha 14 A unção de rasgar anjo 14 Bem novinha Pensa aí, gente, duas pessoas, duas criaturas dessas, tem o quê na cabeça para casar? Georgia, com certeza, pensava em muitas coisas românticas. Eu só pensava em uma coisa. Mais nada. Mulher, com certeza, em muita coisa romântica. Não tinha dinheiro, não tinha nada e casamos e e agora a gente casou e vai morar onde? Nossa, Morar aqui em casa, não tem problema não Se não estou certo, eu vou dar trabalho para a senhora Deixa besta, vem de morar aqui. E eu fui morar lá É uma benção, ela doou até o veículo dela Uma vassoura para a igreja Brincadeira, na sala de estar tá me assistindo Obrigado Eu te amo Brinco muito com minha sogra, é uma bênção. Ela brinca muito comigo também então, nós fiz, ficamos um tempo na casa lá. Só que nós sabíamos que não poderíamos ficar lá. Porque havia uma palavra de Deus. Deixará o homem, o seu pai e sua mãe. Vai se unir a sua esposa. Quem casa quer casa. Quer sua vida. Então, eu sabia. Já, eu mesmo, novinho, já estava pegando essas coisas. Eu não achava legal. Eu não achava que eu estava tendo vantagem. Eu não achava que estava tendo vantagem, não. Estou tendo vantagem aqui. Fazer meu pé de meia aqui, aleluia, glória a Deus. Morando aqui e tal. Eu não pensava naquilo, porque havia um princípio que eu, embora eu não podia pagar o aluguel, eu disse, cara, assim quando eu puder, eu, eu vou sair. E aquilo me incomodava. Então, não é bom, criatura, você ficar lá, casou, leva tua mulher lá para casa do teu pai. Aí fica fazendo enxerimento, tudo... Tudo no mudo, cinema mudo. Entendeu não? Você entendeu o cinema mudo? <risos> Pensa numa coisa ruim. Eu e o Jorge lá, eu lembro que a parede lá do quarto, lá da gente, que a gente, não ia até o teto não, era vazado. A cama da gente era tubular. Você sabe que aquele tubular com tubular faz um barulho e é nada aquele negócio? Horrível, cara. Tudo é ruim. Quando o cara depois fica com calor, quer tomar um banho, eu quero sair do Cara, não presta, cara. Não presta. Não funciona. É melhor você alugar um quartinho comprar lá um, ah, não tem um cama, não tem nada compra um colchão, bota no chão começa a tua vida lá, mas começa vocês dois e a bênção do Senhor vai estar fluindo sobre vocês mas por que eu estou falando isso? porque não é só deixar, não está falando de abandonar os pais, mas também de tomar cuidado para o macho não ficar debaixo da saia da mamãe ainda depois que casou ainda fica lá, parece um meninão casado já Mamãe fez meu leitinho, que eu estou indo para aí, tomar meu leitinho. Venha, meu filho, ir para cá, tomar seu leitinho, venha. Tem que assumir. Você casou, agora você tem uma esposa. Agora você precisa manter a sua esposa. E outra coisa, não inventa de ter duas, não, cara. Mulher é caro. Mulher é caro, mulher é caro. Eu não inventa não, porque tu vai passar vergonha. Você precisa manter uma bem. E só uma. E eu assombro para manter uma. Por isso que o homem nasceu rico. Porque mulher é caro. Você tem que crer que você é rico. Aleluia. Ô oh, glória a Deus. Então. aceita Jesus, a hora está se passando. Mas. Deixar, não é só deixar, não é abandonar o pai, não é isso Mas não fica morando tão pertinho Que a família fica indo toda hora na sua casa E nem fica morando longe demais Que não vê a mãe nunca mais Mas, claro, se for uma direção de Deus, é diferente Mas, ó, vim morar longe, por obediência a Deus Minha mãe veio pra cá Ela disse, mas a senhora mora em quatro quarteirão, sei lá ela disse, fique tranquilo que eu sei das coisas <risos> Aleluia Conversa franca Amém Então não pode ficar A mulher agora levando os problemas Para a mãe, do casamento, é coisa feia Ai, Mamãe É que eu me marido Mulher, pelo amor de Deus Não vai ficar com esse caba safado ainda É não, mas a senhora sabe que eu amo ele mas a mulher está vendo que ele não presta larga esse miserável olha aí porque ela vai falar com coração de mãe querendo preservar a filha mas coração de mãe não é coração de Deus por isso que a Bíblia diz não fica envolvendo mais tua família dentro do seu casamento não fica falando das coisas da tua, do teu marido, da tua esposa para tua família, esquece meu querido procura o teu pastor não fique envolvendo a mamãe, o papai, o titia, a vovó, nos problemas. É porque a é pai. É porque minha mulher faz dois meses, não faz nada comigo. Pelo é, é. amor de Deus, coisa cafona. Brega. Você precisa preservar um ou outro. Nem falar do seu marido para as suas melhores amigas. A mulher começa a falar ela minha é minha melhor amiga, ela me entende tá certo, daqui a pouco ela tá de olho teu marido que já sabe tudo que você faz com ele que você fica dizendo menina, meu marido me pega de um jeito que aí ele e é, é, como é que ele pega? Hein? daqui a pouco a mulher tá interessar pro teu marido bicha besta fica conversando as coisas íntimas com o marido do, do papai tá amiga que é amiga que conversa é essa? Não pode abrir a sua vida para qualquer pessoa Não pode ficar falando dos seus problemas Do seu casamento, da sua intimidade Com qualquer pessoa, nem família, não Não faça isso, vai trazer dano Daqui a pouco a igreja todinha está sabendo A igreja todinha está sabendo Que teu marido usa aquelas cuecas afogadas porque você fica falando com a irmã da igreja, ô oh, mulher, porque eu não gosto do meu marido, que ele vai dormir, que as coisas que ô é mulher, hum, Eu fico pra ele, meu filho, como é que é nova, não é porque eu gosto de folgada mesmo, é porque tá muito calor, tá muito calor. Eu gosto de folgada mesmo Aí vai compartilhar isso com as amigas, né? Aí eu fico dizendo pra ele, daqui a pouco o irmão entra na igreja, né? No culto. Paz, amado. Paz, irmão. Cão fogado <risos> Pensa Aí vão pensar que daqui a alguns anos Aquela pessoa descobre que tem um chamado Agora está pregando na igreja Porque é a palavra de Deus E os irmãos só Você sabe Você <risos> sabe Denigre a imagem do marido, da esposa Num tempo Que ainda não sabe se tem chamado Não sabe se tem nada Denigre a imagem Daqui a alguns anos fica aí a imagem Na cabeça de um bocado de gente Então cuidado Preserve aquilo que Jorge falou Cuide Cresçam juntos Procure especialistas espirituais Ou até mesmo Problemas, se vocês tiverem, tem pessoas, tem homens, né? Ou mulheres, tem problemas. Tem casamentos que nós vimos que estão sofrendo problemas por causa de problemas na parte sexual. Fica com vergonha de falar. Às vezes o homem tem ejaculação precoce. Isso traz um certo problema, mas ele fica frustrado, fica. Parece um leão quando tira a juba, né? O cara fica. Decepcionado. Perder a autoridade todinho, o cara perde a autoridade. Fico com vergonha de falar. Mas o casamento é mais, a mulher sabe. A mulher sabe. E vamos lá, meu amigo, vamos conversar, meu amor, terminei. Ô oh, meu filho. Vamos tratar isso, pelo amor de Deus. Então tem que procurar ajuda. E já vi. Casamentos destruídos por causa disso, sabia? Infelizmente, uma mulher imatura, um homem com vergonha, e foram vivendo, 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 e chegaram a, a separar, tamanha era a vergonha do marido. Então, tem ajuda, mas não fica colocando teus parentes ness, ness, nessas histórias, amém? Vai viver a sua vida. Glória a Deus, estão comigo? Amém. Vamos lá, versículo 5, Mateus 19:5, e disse. O esta causa deixará o homem Pai e mãe se unirá à sua, sua mulher Tornando-se os dois uma só carne De modo que já não são mais dois Porém uma só carne Então agora não fala mais depois de casado Meu carro, nosso carro Entendeu? Meu dinheiro, nosso dinheiro Tudo agora é nosso Veja que a primeira coisa que um casal briga Ele, ele, ele para de dizer nosso filho E fala meu filho Pode ver Presta atenção Principalmente mulher, quando está com raiva, menina. A mulher, quando está, brigou com acabou de brigar com o marido e disse, porque eu e minha filha. Já tirou o marido de fora, já pode ver. E está é tão entranhado dentro que quando o caso é nosso, que quando briga não é mais nossa, é eu, é meu. Então, os dois se tornam uma só carne. Portanto,. O que Deus juntou, não o separe o homem. Replicou-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Eles perguntaram a Jesus. Então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar a mulher? E versículo 8 Jesus responde. Por causa da dureza do vosso coração. Isso é o mesmo que orgulho. Por causa de orgulho é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ou seja, esse não é o projeto de Deus? Não foi. Deus não criou o homem e a mulher para se separar? Isso não é projeto de Deus? Por causa de orgulho se separam, brigam. E, para finalizar, só mais um texto aqui, Jó, capítulo 2, versículo 8. Jó Jorge falou aqui de conhecimento. Eu lembro... Eu brinquei no início, mas, de uma certa forma, é verdade. Quando em Jorge a gente não conhecia a palavra, a gente brigou demais, gente. Menino, era gato e cachorro. Quando eu chegava em casa, que eu olhava para Georgia, a já fazia... E eu fazia... Briga, todo dia. Todo dia briga. A vezes ele estava brigando. Está ah, brigando por quê mesmo? Não sei. É costume, De tanta gente brigava Briga Agora eu percebi algo O apóstolo Paulo diz Que a palavra nos educa na justiça A palavra de Deus nos educa na justiça Se nós fomos mal educados desde a nossa infância Temos agora a oportunidade de se educar na justiça e é por isso que mais uma vez eu reforço, por isso que. Quem está fazendo o rema aqui? Quem faz o rema aqui? Quem já fez? Amém. Quem vai fazer? Ah, ele, ele... <risos> Tira a foto, Jesus. Então, quando eu e já começamos a fazer o rema, foi aí que a nossa vida começou a mudar, porque a gente sentou, a gente já estava, eu, eu particularmente, já estava mais de 20 anos dentro da igreja. Já tinha ido para monte, já tinha ido para não sei para onde Já tinha vindo graveto pegar, pegar fogo Já tinha tudo sem poder imaginar Nada de salvou meu casamento Porque é só a verdade que liberta Só a palavra que transforma Então, quando nós começamos a estudar no Rema Verdade começou a cair no nosso coração Nossos olhos foram iluminados E aí agora nós começamos, como eu te falei Discussões continuaram quando a gente conheceu lá atrás, sim, porque é um processo. Só que a gente foi deixando aquela, aquele barraco de lado. Sabe aquela briga barraquenta, feia? De querer quebrar coisa, de querer gritar, de querer bater porta, de querer essas coisas. Né? Arrumar a, a mochila para ir embora, a mala, sei lá. Enfim. A palavra nos educa. Então, vamos ter problemas ainda? Vamos. Temos problemas até hoje, Jorge? Claro, estamos crescendo. Tem coisa que ela fala comigo que eu não concordo, só que eu não, não trato ela como eu trava lá atrás. Agora, é na classe, é na palavra. Outro nível. Quando briga na palavra, quem é que vai brigar com Deus? Jorge diz, meu amor, você sabe que você está errado, né? porque a Bíblia diz isso. Aí o cara fica... Que o cara vê que está fora mesmo. Então, ou você se submete à palavra e reconhece que você está errado e muda, ou você vai ficar orgulhoso. Eu quero ela saber de palavra, rapaz, eu quero ela saber de Bíblia. Quem manda aqui sou eu. Então, eu comecei a me submeter à palavra. E nós vemos aqui uma passagem de um homem chamado Jó. Não dá tempo, já, já estamos terminando. Falando sobre Jó. E Jó. Depois, outro dia, eu posso pregar isso para você de uma forma mais ampla, né? Mas, ao contrário do que muitos pensam, muitas pessoas acham que Jó tinha conhecimento. E o problema de Jó era exatamente a falta de conhecimento. No capítulo 42, Jó diz, na verdade, eu te conhecia só de ouvir. Então, ele não conhecia de fato. Eu conhecia de ouvir. Muita gente conhece Deus de ouvir. Deus soberano, Deus poderoso, Deus não sei o quê. Um monte de Deus aí que a gente canta, né? E ouve nas pregações E ele, eu conheci você só de ouvir Então já não tinha o conhecimento de Deus E ele diz Eu não te conhecia Ele fala isso Na verdade Eu falei coisas que eu não entendia Coisas que eu não compreendia Então Jó mostra a falta de conhecimento Agora imagina Olha como é feio um casal brigando Vou te mostrar aqui como é feio um casal brigando. Número um, mulher que não tem palavra de Deus, briga feio, e o marido também acusa Deus de coisas que ele ele não é, porque falta de conhecimento. E e os casamentos estão assim, uma discussão culpando Deus, culpando a mulher, a mulher manda culpar Deus, o marido culpa a mulher, culpa o filho, culpa todo mundo, por falta de conhecimento. Então diz assim, Jó 2,8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Um momento difícil da vida, não é? Então, sua mulher, devia ser sábia, no momento difícil que o cara está passando, o que é que ela fez? Ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa esse Deus e morre miserável. Pensa aí acontece isso às vezes, o camarada está debaixo de uma pressão o marido sofrendo lá o cabo é ruim, o cabo seja lá o que for mas está lá, numa situação difícil então a mulher, em vez de falar certo, você sabe o que, é que ela faz? acaba o restinho pisa no restinho lá falta de sabedoria falta de conhecimento a mulher manda Jó amaldiçoar Deus e manda ele morrer depois morre agora olha a resposta de Jó como ele responde a mulher dele? Tu fala com uma doida. É lindo, né? Casal? Olha só a briga linda, né? Amaldiçoa esse Deus e morre. Aí tu, é, tu fala com uma doida. Tu, tu é doida. Doida, tu é doida. Doida, tu é doida. Puxou a mãe, viu? É, já puxa, já começa a dizer, botar mãe no meio, né? É a mãe todinha, olha, 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 a mãe todinha. Eu tô vendo a mãe agora. Já vai envolvendo a família. Já. Mas aí ele vai responder, ele fala, fala como uma doida. Aí o que é que ele diz? Olha só, Jó não tinha conhecimento doutrinário nenhum, conhecia um Deus que achava que era um Deus que matava. E o próprio Deus, lá na frente, no capítulo 38, ele começa a perguntar a Jó sobre essas questões doutrinárias, que ele não conhecia. Então, Jó disse que a mulher era doida, porque estava amaldiçoando a Deus, mas ele diz como depois? Hum? Olha aí. Fala como a doida. Temos recebido o bem de Deus. Não receberíamos também o mal, bestada? Então, você vê como um casamento é destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento vai fazer você praticar o que é certo. Desenvolver o seu homem interior. Desenvolvendo o seu homem interior, você desenvolve o fruto do Espírito. Desenvolvendo o fruto do Espírito, você desenvolve o amor que está dentro de você A paz, a alegria Você começa a crescer espiritualmente Começa a se tornar uma pessoa madura Começa a ter equilíbrio nas nas suas emoções Controle nas suas palavras, nas suas ações E você agora começa a ter um casamento bem sucedido Por quê? Porque você melhorou Não foi porque o outro só melhorou É porque você procurou melhoria Você cresceu em Deus Você lançou fora aquele orgulho Aquele sentimento ruim, aquela soberba aquela arrogância, e você se colocou na posição que Deus te criou e te colocou, uma posição marido, autoridade, assim como Jesus, sobre a igreja, mas a mulher submissa, assim como a igreja é submissa ao Senhor. E andando nesse papel, nessa sabedoria, nessa graça, amado, não tem cão dos infernos que vai destruir um casamento. Não tem cão dos infernos que vai destruir seu casamento. E eu declaro aqui em nome de Jesus. Eu declaro casais aqui que estavam prestes a se separar. Casais onde o diabo estava querendo destruir. Talvez você teve um passado que não foi tão legal no casamento. Sentimentos talvez estejam se ajustando dentro de você. Mas eu quero declarar que você vai se levantar como um farol nessa cidade. Você vai se levantar como farol nesse vale do Paraíba Como casal referência Casal padrão Aonde outros casais vão querer chegar a esse lugar de, Chamado Porto Seguro, que é a sua vida Aonde eles vão chegar e querer conhecer o que libertou o teu casamento O que curou o teu casamento O que prosperou o teu casamento Então eu declaro você se tornando um imã de casais Que estão destruídos, mas querem crescer em Deus E você vai estar tão cheio de Deus. Tão cheio do amor de Deus. E agora não prestando mais atenção nos seus problemas. Mas agora você está se tornando um solucionador de problemas. Onde você e sua esposa vão mostrar que Deus é amor. Através de um casamento bem sucedido. E seus filhos vão dizer para você. Eu quero um casamento, papai e mamãe. Igual o seu. Aleluia.